mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Hola, hola familia, ¿cómo están? Buenos días a todos allá en casita. No saben qué hermoso ambiente se está viviendo aquí, un ambiente de mucha paz, de mucho profesionalismo. Estoy de verdad agradecido con Dios. Estoy impresionado de cómo se pueden hacer las cosas, cómo podemos llegar a casa con un mensaje. Y bueno, eh, no quiero tomar mucho tiempo porque tenemos un tiempo aún más apretado todavía. Y pues no quise como desaprovechar todo ese ambiente, todo ese clima del, del virus para tratar de, de sacar de ahí un mensaje. Así que le ruego al Espíritu Santo que, que nos ayude, que me ayude a compartirlo como Él quiere, que se entienda. Y que ustedes ahí en su casita puedan entenderlo con el corazón. Y como les digo, voy a leer varias cosas para no, no salirme del tema y vamos empezando, por favor. Eh, dice, el 1 de diciembre de 2019, en Wang, una al sur de China central, en el mercado mayorista de mariscos y de especies exóticas de animales vivos, un grupo de trabajadores se reportó con una, una neumonía desconocida, ahora llamada coronavirus, o COVID-19, un virus mortal que hoy tiene postrado al mundo entero, la política, la economía, el orden social y la libertad personal están amenazadas. Las prioridades se reagrupan y se reordenan desde los gobiernos, las familias y las personas en lo particular. Lo que era importante ya no lo es tanto. Hoy el peligro de muerte está al acecho de cada persona desconocida y conocida aún en casa no se está 100% seguro el futuro se ve incierto y la expectación de mañana está nublado tan solo por el descuido tan solo por el descuido de una persona insignificante en China o un grupo de personas insignificantes en un mercado de animales exóticos han parado, literalmente, la inmensa maquinaria del mundo. Han puesto en jaque al mundo entero, ricos, pobres, sabios, monarcas y plebeyos por igual. Eso es una realidad que estamos viviendo. No puedo, como creyente, dejar de asociar mentalmente estos eventos a otro descuido aún mayor narrado en el libro de Génesis de la Biblia, en donde una persona, Adán, una sola persona, con su esposa Eva, por quien entró el pecado en el mundo, quien por su descuido contrajo un virus mortal al tener contacto con un animal exótico, la serpiente antigua, también llamada Satanás. Esta serpiente, portadora de un virus letal cósmico, altamente contagioso, llamado rebelión, el virus del pecado, o para nuestro tema, Pecado virus, que ahora desde Adán se ha transmitido a todo ser humano desde esta fecha indefinida en el Génesis y hasta nuestros días. Cada ser humano es contagiado por otro. Lo más probable es que sean sus propios padres a la edad aproximada en la que la voluntad y el conocimiento del bien y del mal afloran en cada niño. La muerte inevitable del espíritu humano llega por contagio para gobernar sus destinos para siempre. La cura, la cura para esta enfermedad letal del pecado virus, la cura, la poderosa y costosísima vacuna que alguien pagó para que ahora sea gratis para todo ser humano, ya está lista desde hace más de dos mil años se encontró en una cruz a las afueras de Jerusalén, en un monte llamado Golgota o de la Calavera. Ahí en la cruz, Jesús, el unigénito Hijo de Dios, muriendo lentamente y atormentado, derramó su sangre, antídoto único y perfecto para destruir el, por completo el virus mortal del pecado. Ahora nos preguntamos con extrañeza, ¿Por qué algunos ya sanados o aparentemente sanos no quieren compartir un poco de esa vacuna gratuita y milagrosa a otros enfermos? Imagínense que, que yo, yo tuviera la cura para, para ese virus que nos, hace, que nos está atormentando, ese famosísimo coronavirus. Ya tengo la vacuna. Y sé que es sana, y sé que es poderosa, y sé que es verdadera, pero no se las doy a las personas y a mi familia. ¿No se les hace extraño? ¿No se les hace extrañísimo que nosotros que conocemos y valoramos y comprendemos el valor de la cura, el valor de la vacuna, no la compartamos con otros? Es verdad muy extraño. Yo... Quiero mencionar al menos cinco motivos básicos, aunque pueden ser muchos más. Primero, está comprobado que algunos que dicen ser sanos, piensan que también hay otras vacunas capaces de curar el daño mortal del pecado virus. ¡Qué ciegos! Dos, otros piensan que por estar ellos mismos vacunados, sus descendientes y familia están automáticamente protegidos o que algunos de ellos no están tan enfermos como para necesitar la vacuna. ¡Qué ingenuos! ¡Qué ingenuos! Tercero, algunos se han olvidado del dolor de otros, viven enfocados solo en mantener su propia salud. ¡Qué egoístas! Cuarto, argumenta que no es sencillo convencer a otros de, sus, de su enfermedad mortal, y del riesgo que eso significa. Por ello esperan a que alguien más les muestre la cura. ¡Qué ingratos! ¡Qué ingratos! Esperan que otros les muestre la cura cuando tú la traes en el bolsillo. Quinto. Muchos están distraídos con la promesa de otros beneficios secundarios de la vacuna. Muchos están distraídos con la promesa de otros beneficios secundarios secundarios de la vacuna, también llamados añadiduras, esta búsqueda incesante de las añadiduras, son secuelas de la enfermedad y distraen obsesivamente a enfermos y también a los sanos de lo principal y lo mejor que ya es suyo la inmejorable sanidad eterna de sus vidas junto al amoroso donante del antídoto único y precioso Qué descuidados Qué descuidados. Si pusiste atención, te diste cuenta que esos cinco males o estos cinco pensamientos tóxicos proceden de la mismísima enfermedad. Egoísmo, envidia, materialismo, proceden de la mismísima enfermedad. Y es que el alma, al igual que el cuerpo físico, Queda, queda en el, o sea, en el, perdón, dice los sanos, egoísmo, dice, es que en el alma, al igual que en el cuerpo físico, queda lo que los científicos llaman la huella del virus. Al menos todas las personas tenemos hasta cinco tipos de ellos, conocidos como la flora bacteriana. En el espíritu sucede lo mismo. Ya no estamos enfermos, estamos sanos, pero queda en nosotros la huella del virus? Lo que Pablo diría, el pecado en la carne, el pecado que está en mí, que está en la carne. ¿Y cómo combatir ese pecado? ¿Quiere decir que voy a tener que, que estar inyectarme o vacunándome cada ocasión? La verdad es que no, la Biblia dice que Jesús murió una sola vez por nosotros. Lo que necesitamos es crecer, alimentar y hacer una relación profunda, no con la vacuna, sino con el donador de la vacuna, con Jesús. Para mantener nuestra sanidad, para mantener nuestra sanidad tan anhelada, necesitamos crecer en esa rel relación con Jesús, con el donador. De esas cinco cosas que hablé hace rato, hay una de ellas que nos distrae con fuerza y es pensar en esas otras cosas que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo nos puede proveer en las añadiduras. Y quiero referirme como el Pastor Gabriel dijo en una memorable predicación hace ya algunos años. El grave error de muchas personas en la historia del cristianismo es que buscamos a Jesús por las cosas que traen los bolsillos, no por quién es Él. Esto crea en nosotros una expectativa completamente equivocada de Jesús, como lo muestran las Escrituras. Buscamos obsesivamente otros beneficios de la vacuna y buscamos principalmente nuestro sustento material. Y quiero hablar de esto, porque en mi corazón hay esta realidad. La cosa está complicada, la cosa se va a poner complicada económicamente. Y necesitamos estar fuertes en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Necesitamos saber que Dios Jesucristo nos da una vida en el cielo, una vida eterna, una vida llena de paz. Y que además arregla nuestras profundas necesidades materiales. Pero si buscamos a Dios con la intención de obtener Solo aquellas cosas materiales que deseamos, pero no lo tenemos a Él y lo disfrutamos como nuestro mayor y mejor tesoro. Tampoco Él será nuestra mayor y nuestra mejor recomendación y nuestro principal mensaje. ¿Qué sucede cuando buscamos solo a Dios para que supla nuestras profundas necesidades materiales? Sucede que Dios con su palabra nos detiene, con su palabra nos detiene un poco para que reflexionemos. Y quiero mencionarme, quiero mencionarte esta historia en la Escritura, una historia en Juan capítulo 6. Cuando Jesús es enterado de la muerte de Juan Bautista, curiosamente, curiosamente Jesús para, al parecer no sabía. Pero llegaron los discípulos de Juan que habían recogido, habían tomado el cuerpo de Juan y lo enterraron. Llegaron a darle la noticia a Jesús. Esto lo vamos a ver en Marcos capítulo 14. Y cuando Jesús se entera de la noticia, entonces dice la escritura que Jesús se aparta solo. Se aparta solo, se sube a una barca y se va aparte solo a un lugar apartado. Y cuando está ahí en este lugar apartado, seguramente Jesús estaba queriendo vivir un poco de su duelo. Había muerto su gran amigo y profeta Juan. Y seguramente Jesús estaba también pensado que él es, él, él es quien seguía. Jesús se aparta y va en la lancha, en esa barquita. Y dice la escritura que él vio a la multitud, que vio a una multitud que, que lo venía buscando. Y dice la escritura que Jesús tuvo compasión de ellos y fue a la multitud. Y cuando llega con la multitud, Sabemos la historia, es la alimentación de los 5000 mil. Cuando llega con la multitud, Jesús se da cuenta que no tenían que comer y que ya era tarde. Y entonces buscan qué darles de comer y por ahí hay unos pescados y unos peces y todos conocemos la historia. Jesús multiplica los panes y los peces. Después de esto, sobraron como 11 canastas de alimento y después de esto, Jesús despacha a los discípulos, se van en la barca, al otro lado del mar de Galilea, a Capernaum, pero Jesús no se va con ellos. Jesús está ahí todavía, junto a estos miles de personas, aunque estaba escondido, porque dice la Biblia que querían hacerlo rey a la fuerza. Cuando se dieron cuenta que Jesús podía suplir su necesidad material, la gente quiso hacer rey a la fuerza, dijeron aquí ya está, ya la hicimos. Pero Jesús se escabulle y sabemos por la escritura que se fue caminando sobre el agua y se encuentra con sus discípulos y juntos se van a Capernaum. Y entonces toda la multitud, toda esta gente que había sido alimentada, se van a Capernaum buscando a Jesús, se enteran que están en Capernaum y van a buscarlo. Y cuando lo encuentran, lo que es muy muy simbólico y muy importante es darnos cuenta de las palabras de Jesús, es Juan capítulo 6, versos 26 y 27. Llega la gente y le dice, Jesús, ¿dónde estabas? Te estamos buscando. Y Jesús dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, un sello de aprobación. Jesús literalmente les dice, ustedes vieron las señales, pero no las reconocieron. Ustedes me buscan, no por las señales, porque dice en el verso 14, que ellos dijeron, ese es el profeta que ha de venir. Ustedes me buscan, no porque vieron las señales correctamente, o no porque tuvieron una interpretación correcta de las señales. Multipliqué panes y peces. Y ustedes no me buscan por lo que vieron de las señales, sino por la interpretación que le dieron a las señales. Porque solo buscan lo material. Trabajen, les dice pero no trabajen buscándome solo porque les voy a dar lo material. No trabajen y trabajen buscándome porque venían desde el otro lado del mar, del lago. Venían desde el otro lado caminando buscando a Jesús. Y Jesús dice, no, por favor, no me busques por eso. Búscame por otra cosa. Búscame por el pan que da vida eterna. Ciertamente ellos vieron las señales. En verdad es el profeta el que ha de venir al mundo, dijeron en el verso 14 pero no reconocieron al Mesías, no les importó el mensaje de Dios que siempre trae el profeta, tampoco les importó ser la generación que recibía esta milenaria promesa, porque simplemente no la esperaban ni la anhelaban, tristemente solo querían los beneficios de alguien milagroso y poderoso que habría de venir. Es algo que nos pasa a nosotros. Algo que nos pasa cuando conocemos a Jesús y sabemos de su poder. Es que solo queremos de Él cosas materiales. No nos interesa otra cosa más que supla nuestras profundas necesidades materiales. Por ello como ahora, solo pudieron ver las obras, mas no la belleza de las obras. Solo pudieron ver a un hombre haciendo algo poderoso, multiplicando panes y peces. Pero no pudieron ver la belleza de las obras. Que hablan de la belleza de Dios mismo, obrando en medio de ellos. Solo pudieron ver lo que ellos querían ver. Pero no pudieron ver en Jesús a Dios. No pudieron ver en Jesús a Dios. Satanás trabaja arduamente para bloquear y tratar de esconder de nuestra vista la hermosura de las obras que nos llevan al Dios hermoso en acción en la faz de Jesucristo. Cuando vamos a la Escritura y leemos, no leemos ahí buscando a Dios, sino buscando solo los beneficios materiales. Y como no buscamos a Dios en las Escrituras y en la vida misma, es muy difícil ver las señales. Nos es muy difícil ver las señales. Más allá del poder para multiplicar panes y peces, está la belleza del amor y la compasión de Jesús por la multitud y por la humanidad. Esta hermosa compasión en acción de un mensaje. Es ahí en donde Dios demanda nuestra absoluta atención. Porque ahí y solo ahí, en el mensaje... Es que encontraremos a Dios de forma personal y la gloria que siempre lo acompaña. Las personas que fueron alimentadas solo querían el pan, solo querían el, los beneficios del poder de Jesús. Pero no les importó su mensaje. Pero un profeta siempre trae un mensaje y si ese profeta es Dios mismo seguramente él trae un mensaje. Este es mi Hijo amado, desde la nube en la transfiguración, escúchenlo a Él. Ese es mi Hijo muy amado, escúchenlo a Él. Lo vemos claramente en el capítulo completo de Juan 6, podemos ver cómo con claridad, que las personas que habían sido alimentadas milagrosamente, terminaron chocando en seco con la palabra de Jesús el que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá sed jamás aún muchos discípulos de Jesús lo abandonaron desde esa hora porque no pudieron ver la hermosura en Jesús la hermosura de Dios Solo vieron a un hombre poderoso, un hombre que era capaz de hacer milagros, pero no pudieron cruzar y ver que era Dios mismo entre ellos haciendo milagros y amándolos y que ese hombre tenía un mensaje que da vida eterna. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con lo que dijo? Trabajen, les dijo Jesús, pero no por el pan físico, sino por el pan espiritual, trabajen buscándome, pero no para obtener de mí solo cosas perecederas, esfuércense más bien en conocerme, adorarme, disfrutarme y escuchar de mí el mensaje, la palabra del cielo que da vida eterna, porque yo soy el Mesías escogido, aquel a quien Dios ha dado su sello de aprobación. ¿Qué sucede cuando interpretamos correctamente las señales? Que cuando Jesús se fue caminando por el agua y llegó a la barca, ¿se acuerdan? Pero dijo, Señor, si eres Tú, hazme que camine. Y sucede todo eso de que Pedro duda y que se sumerge y que Jesús lo rescata y se suben a la barca. Y cuando se subieron a la barca, Dice la Escritura, en Mateo, 20, en, Mateo 20, en Mateo, es el 33, 32, es Mateo 14, dice, cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Por un lado tenemos a una multitud que no reconoció las señales y solo querían sus propios intereses materiales. Y por otro lado tenemos a unos, a unos discípulos en una barca reconociendo que cuando tenemos la interpretación correcta de las señales, entonces tenemos una reacción correcta hacia Dios, hacia Jesús. ¿Cuál es esa reacción? Es adoración. Cuando entendemos que no solamente vamos a vivir de su poder, pero entendemos que Él es Dios, nuestra reacción es adorarlo. Adorarlo. Cuando vemos a Dios en Jesús, nuestra reacción es adorarlo. Cuando reconocemos correctamente las señales, entonces la reacción esperada también es la correcta. Adoración. La adoración nos trae un disfrute tan intenso y tan profundo que inevitablemente seremos transformados en aquello que adoramos. La adoración nos trae un disfrute tan intenso y tan profundo que inevitablemente seremos transformados en aquello que adoramos. La adoración con revelación es una experiencia de plenitud, gozo, y placer de Dios mucho más poderoso que cualquier provisión material que jamás se nos haya dado jamás se nos haya dado es interesante saber cómo el humano los seres humanos podemos atraparnos solamente en nuestras necesidades en estos dos últimos años yo, como persona, como familia, mi familia, hemos pasado por una, pues, una momentos difíciles económicos, y pues claro que en la tentación en mí es era ir y, y ha sido ir a buscar a Jesús para resolver esos problemas solamente, pero en esta búsqueda me encontré más y más con el Dios amoroso y compasivo. En esta búsqueda, no solamente por obtener lo material, no solamente por lo que Jesús trae en el bolsillo, sino por tener una verdadera y profunda relación con Él. En estos años me he cuidado tanto de que mis oraciones no sean solamente, Señor, arregla mis negocios, Señor, ayuda. Señor bendíceme y dame una salida en estos años estos dos últimos años el Espíritu Santo me ha llevado a concentrarme más y más y más en quién es Jesús más en lo que Él espera de mí hermanos es probable que ese tiempo se vengan tiempos difíciles Tiempos que nos veamos afectados económicamente por la situación, es claro que lo sabrá, de por sí estábamos metidos en ellos. Pero yo hoy quiero animarte a aprovechar ese dolor y aprovechar ese sufrimiento para buscar en Jesús lo que Él es, nuestro Dios salvador, compasivo. Misericordioso, lleno de bondad para disfrutar de su gloria para disfrutar de su compañía para aprovechar y quitarnos esos pesos esos lastres que nos estorban y disfrutar a Jesús cara a cara a través de su palabra la adoración con revelación es una experiencia de plenitud y gozo y placer de Dios mucho más poderosa y con revisión material que jamás se nos haya dado este es y contemplación del Hijo de Dios también se volverá una profunda convicción de salvación y vida eterna ¿a quién iremos? si solo tú tienes palabras de vida eterna le dijo Pedro a Jesús ante la invitación de Jesús a abandonarlo ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No dijo a quién iremos porque solo tú me das panes y peces. A quién iremos porque solo tú arreglas mis negocios. A quién iremos porque solo tú pones pan en mi mesa. No dijo Pedro eso. A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Porque eso es lo que Jesús nos da, primeramente, vida eterna. Así que solo haremos compasión genuina y de forma natural de aquello que adoramos, disfrutamos tesoramos. Podemos hacer series y series en este púlpito, en esta iglesia, acerca de que prediques el Evangelio, acerca de que compartas la vacuna. No lo vas a hacer No lo vas a hacer Si Dios no es Aquello que adoras, disfrutas Y atesoras Aprovechemos este tiempo Aprovechemos Este Como este espacio Para buscar a Jesús Por la belleza de su gloria, por el peso de su hermosura. Si tú estás ahí escuchándonos, escuchándome, y tú nunca le has dicho a Jesús, Señor Jesús, te quiero como mi Señor y Salvador, no solamente como el proveedor de mis cosas materiales, sino como mi Señor y Salvador este es el momento preciso para que lo hagas este es el momento preciso para que invites a Jesús a tu corazón así que tú estás ahí escuchándome cierra tus ojos y si hay alguien junto a ti que puede poner su mano sobre tu espalda para orar juntos te ruego que lo hagas sígueme en esta breve oración Señor Jesús Solo tú das vida eterna Señor Tú eres el Mesías esperado Tú eres el que pagaste en la cruz Con tu sangre preciosa Para mi sanidad Y eterna Señor Jesús Ven a mi corazón Ven a mi corazón Jesús ven a vivir en Él perdona todos mis pecados y sana mi corazón y si tú estás ahí en tu casa o donde estés y te gustaría decirle a Dios Señor quiero enfrentar esto que viene lleno de esperanza lleno de un fuego interior que me haga pasar este tiempo y no quemarme cierra tus ojos oremos juntos familia unos por otros ahí en casa en la oficina donde estés cierra tus ojos sabemos que las cosas se complicarán pero confiamos en Confiamos en tu gran amor, Jesús. Y confiamos que vas a dirigirnos, Señor. Y guiarnos. No por nuestras profundas preocupaciones y necesidades. sino nos vas a guiar a tu corazón, Jesús. Atráenos a tu corazón, Señor. En medio, Dios, del dolor. En medio de la inseguridad en medio de la incertidumbre. Señor Jesús, protégenos con tu presencia en nosotros. Ayúdanos a disfrutar de ti, Señor. Ayúdanos a alegrarnos y gozarnos en ti, Jesús, antes que en todas las cosas. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias.